0: Herkese merhaba, White Color Can't Jump podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün biraz geçmişe gidiyoruz. Çok da geçmişe gitmeden hepimizin hatırlayabileceği, yaşadığı günlere gidiyoruz. 2011 sezonunu ve daha 2011 sezonu özelinde Dallas Mavericks'i konuşacağız. Bir hanedanın belki asla unutmayacağı, birkaç sene daha en iyi senemiz olarak hatırlayacağı bir sezon. 2011 Dallas. Olaylar nasıl gelişti? İşler nasıl başladı? Burak senle başlayalım istersen.
1: Başlayalım abi. Benim için çok özel bir yıldı 2011. Çünkü üniversite sınavı giriş yılındı. Öğrencilerin meşhur bir klişesi vardır. İşte son bir hafta ders çalışılmaz, kafanız karışır falan. Ben o periyodu son derece uzatmıştım. Son bir ay falan hiç çalışılmaza getirmiştim. Öncesinde de çok çalışmıştım yoktu zaten. O yüzden 2011 NBA finalleri benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Hani anneme falan sürekli ya kafamı dağıtmam lazım. Ben maç var bu akşam diye kalktığımı bilirim masadan yani. O yüzden özel bir yıldı. Ee, 2011 öncesi tabii aslında. Yani Mavericks'in şampiyonundan önce konuşulması gereken şey. Miami'nin büyük üçlüsünün bir araya gelmesi. Ve LeBron'un The Decision denen tuhaf programda Miami'ye gidişinin açıklamasıyla başladı bence. Yani LeBron'un Cleveland'taki kariyeri özellikle hani son dönemde zaten çok mutlu bir yere gitmeyeceği belli olmuştu. Er -er -er 2010 yılındaki Boston'ın elendiklerinden sonra. LeBron hani Miami'ye gidebilirdi belki ama Chris Boch ile beraber hem de free agent statüsündeyken takasla ya da başka bir şeyle değil, Wade'in yanına Miami'ye gitmeyi tercih etmeleri son derece antipatik bir başlangıç oldu açıkçası LeBron'un Miami kariyeri için. Ki o meşhur bir basın toplantısı vardır. Hatırlarsınız basına tanıtıldıkları. Wade, Bosch, LeBron yan yana. LeBron'un bir değil, iki değil, üç değil. 8-10 tane kazanacağız şampiyonluk diye. Artık yani şeyin zirvesini oynadı. Antipatikliğin. En büyük LeBron fanlarının bile bence. Yani bu kadar rezil bir başlangıcı nasıl yaptı diye konuştuğunu hatırlıyorum. Miami'nin bir araya gelişiyle beraber. 2010-2011 suyunun en büyük favorisi. Bahis'lerde de öyleyiz zaten aslında. Miami Heat oldu. Dallas-Mobis'in aslında aynı şeyi söylemek çok zor. Çünkü zaten orada sezon içinde Nowitzki'nin yanındaki en büyük oyuncuları Caron kaybettiler. Ki Dallas'ın öyle sezon boyunca şampiyonluk aman aman bir iddiası hiç yoktu. Orada playoff'larda bence önlerini açan yegane şey San Antonio'nun ilk durdu. Bence Memphis'e 8. sarı elenmesi oldu ki Olan şüphelilerden birinin elenmesi sadece Lakers'ı ve Genç Thunder önlerinde bıraktı. Oradaki Lakers serisi zaten çok unutulmaz aslında. Çünkü Lakers hem son şampiyon ev sahibi olmasına rağmen Mervik ise tek maç bile alamadan elenmişti. Daha sonra Miami zaten doğuda sadece Rose ve Busla çekişmandaydı. Celtics'in çok iyi bir sezon değildi. 2011-2012 kadar iyi bir çünkü. May Medalos finali 5 yıl sonra 2006'dan sonra tekrar hukul bulmuş oldu ki 2006 finalinin aslında tam bir tersten hikayesi gibi de oldu.
0: Benim taraftan
2: bakıyorsunuz. <gülüyor> Benim taraftan bakınca ben hep e, o dönem inanılmaz zaten Lakers fanıyım. 3 sene üstte Lakers finali çıkmış, son iki finali kazanmış. Hani bekliyorum bakalım Kobe ikinci kez repeat yapabilecek mi falan coşku Öte taraftan işte decision olmuş. LeBron-Bosch-Wade birleşmiş. 2009'da hatırlarsanız Orlando Cleveland'ı yeni Lakers'la final oynamıştı 2 sene evvel. Beklenen lebron kobe finali olmamıştı. 2011 bunun için çok idealdi aslında. Hani Lakers gene finale yürür. Ee, öbür taraftan da Miami gelir. lebron kobe finalini görülmüyor. Hatta görürsek ben kesin Miami yener. Hiç hoşuma gitmez gibi hesaplıyordum. Pilioplara başlarken. Ve Dallas gram ilgimi çekmiyordu bu arada. Hani ee, final serisinde olanları falan hatırlıyoruz da ben meraktan bakınca ilk turda aa bunlar Portland'a elemiş falan diye fark ettim. Ki o batıda yürüdükleri yola bakınca da Portland dışında hep kendilerinin daha üst daha iddialı, daha bir yere varca tahmin eden takımlarla mücadele ediyor, ediyorlar. Yani bahsettiniz zaten Lakers'a yani son şampiyonu son 3 finale çıkan batı tarafının en kuvvetli takımına maç vermeden yenmek inanılmaz bir olay. Tabi orada hatırlarsınız Bynum'un barey, feci, biçli bir pozisyon vardı.
1: Burak seni onunla evet.
2: yüksek Aynen vardı ya. O zaten her
1: şey... Hay... şaşkınlıkla izlediğimi hatırlıyorum o maçı ya. Ve hani Kobe Bryant'ın tamamen herhalde son iyi maçıydı diye hep aklımda kalmış. Yani son iyi maçı derken bir daha pliyoflarda hiçbir o seviyeye çıkamayacak gibi hissettiğimi hatırlıyorum ki zaten sonra da Lakers hiç hakikaten pliyoflarda o kadar yüksek yerde oynayamadı. Doğru diyorsun o Kobe Bryant'ın son işte Black
2: Mamba maçı falandı yani. Ondan sonra Lakers aynı Lakers olmadı, takım falan da dağıldı zaten. Yani Bainum falan gitti o sene. Ee, şey enteresan tabii orada. Geçenlerde başka bir sene potta konuştuğumuz e, 2010'ların kaybedenlerin Oklahoma City, Durant, Russell Westbrook, James Harden inanılmaz bir kadro ve e, normal sezonda batı tarafında birinci bitirmişti Oklahoma a. yani çok kuvvetliydi. Ve ihtiyarlar heyeti Dallas geldi, yendi yani takımdaki en genç adam herhalde Tyson Chandler falan 29 yaşında neydi o zaman? Yani Noviski gene PK'ne yakın 32 ama Jason tip Jason Terry falan oldukça yaşlıydı aslında Jason tip galiba 37 falan da o zamanla. Hiç beklemiyorduk ki finale çıktığıda gene şeyde hem fikirdik herhalde yani Miami Yener bunları, değil mi? Hani kimse Dallas finale çıktı uf ne güzel geldiler de buradan yürür diye düşünmemiştir diye tahmin ediyorum.
1: Çok çok Baris favoriydi ya çok belki ağır hani çok ağır olmasa da Baris favoriydi. Şeye bakınca 4 Noviski sırf Batı'da gelirken
2: elendi adamlar inanılmaz ya. İlk turda Portland'da Lamarcus Aldridge, Gerald Wallace, Marcus Canby, Brandon Roy inanılmaz böyle komple bir Portland var. Sonra Kobe Bryant, Fogasol, Lamar Adam, Andrew Byman'ın olduğu Lakers var. Son iki senenin şampiyonu. Sonra bahsettiğim işte Oklahoma City ile oynuyor. 3 farklı MVP var. Hiçbiri o dönem MVP değil ama sonra hepsi MVP olacak. Kevin Durant, Russell Westbrook ve James Harden var. E yetmiyor. Finalde artık geldi adamı biliyoruz zaten. Chris Bosch, Dwayne Wade, LeBron James. Marsal senin buna eklemek istediğin bir şey var mı abi?
0: Abi finalleri konuşmaya başlayabiliriz bence. Çünkü demin e, Burak bahsetti ya gerçekten ben bu arada çok ciddi bir LeBron fanıyımdır. Yani Michael Jordan'ı sevmememle birleşince şeyin noktasındayım. Yani e, greatest of all time tartışmalıdır. O kadar da kesin değildir noktasında bir insanım. Şeyi ama çok net hatırlıyorum. yani LeBron James bir kötü adam figürüydü o zaman NBA'di. Çünkü facia bir e, profil çizdi sene boyunca. Üstüne finallerde neler yaptığını konuşmaya başlayabiliriz bence. Çok sabırsızlanıyorum o konuda çünkü. O inanılmaz
2: ya. Burak sana sözlerden şeyi söyleyeceğim. Yok Marjol hani, başlasın. <gülüyor> Lebron inanılmaz iyi bir kariyer ve inanılmaz iyi bir insan portresi çizerken hani hani decision berbat bir karar. Decision'ın yapılması berbat bir karar. O bahsettiğin işte 6 değil, 7 değil, 8 değil şampiyonluk olayı rezervet bir karar. Ve finaler performans var. Yani o zaten her şeyin üzerine dikilen.
1: Ya. Ya ha, sonunda tekrar bir geçeriz üstünden de. Ben o yaz şeyi düşündüğümü net hatırlıyorum. Bu adam kariyerini buradan nasıl ayağa kaldıracağım? Çünkü böyle bir dip, dip olamaz yani. Dibin dibine düşmüştü. Buyur abi.
0: Ee, dediğiniz gibi aslında konuşmaya değer sayılabilecek iki maç var. Çoğu maç çok yakın aslında. Ama serinin kırılma noktaları olabilecek iki maç var. Bu arada şeyi söyleyelim orayı atladık sanırım şeyi söyledik de normal sezonda Dallas için çok iyi bir sezon olmadığını, Miami'nin ev sahibi avantajı olduğu bir seriden bahsediyoruz. Dolayısıyla ilk iki maç dediğimiz zaman maç Miami'de, üçüncü dördüncü beşinci maçlar şeyde Dallas'ta. İkinci maç çok kritik burada. Tekrar dönüp izleyebildiğim maçlardan bir tanesi oldu ve işte hatırlarsınız, Dirk Nowitzki'nin 2-3 saniye kala bir turnikesiyle kazanıyordu Dallas maçı. Abi o pozisyonu tekrar izlediğimde insan canlı olarak şahit olduğunda fark edemiyor da Miami savunması ki sonraki yıllarda hep savunmasıyla anacağımız bir takım oldu o Miami. Çok büyük süperstarlarına rağmen ee, muhtemelen Spolestran'ın dokunuşuyla inanılmaz bir savunma takımına dönüşmüşlerdi. Facia bir savunma yapıyorlar Novotki orada. Yani 3 saniye kala rakibin en iyi oyuncusunu asla yapamayacağım bir savunma o. Orada bir kere zaten evinde bir maç kaybediyorsun. Ee, oradan seri dönüyor. Sonra facia bir dördüncü maça geliyoruz. Aslında Dallas'taki ilk maçı da Miami kazanıyor. Gene iki sayı farklı da. Dördüncü maç çok net bir kırılma bu seride. Onu Burak böyle ufak detaylarıyla daha iyi anlatır ben diye. Şu yaşanmıştı. Şuna da <gülüyor> değinmem lazım diyerek.
1: Çok kısa değinmelerim olabilir. Ee, ya dördüncü maç zaten tek başına hikaye olur da. Ya birinci maçtan sonra özellikle Maymin hani çok yine yakın geçen bir maçta. Tek halelerde bitmişti ama Miami'nin çok zorlanmadan kazandığı bir maçtı mesela. ilk maç. Ya ondan sonra ben herkes gibi ki bence herkes öyle düşündü. Ya Miami buradan 2-0 yapıp dallası öyle gider. Oradan da bir maç alıp herhalde içeride 4-1-4-2 ya da orada bitirir diye ben düşünüyordum. ilk maçtan sonra. İkinci maçın da son çeyreğinde aslında yanlış hatırladığınız 15 sayıfa öndeydi Miami. Aynı 2006'daki şey gibi. 2006'daki Miami'nin 3. maçtaki dönüşü tersten yaşandı bu sefer. Novitski'nin inanılmaz bir performansı vardı son çeyrekte. O dediğin Chris Boş'un attığı turnikeyle zaten bitirmişti. Ya, o maçın döndürülmesi tamamen İşi değişti de diyemiyorum. Çünkü 3. maçı Miami yine kazandı ve 2-1 eline aldı. Hani çok fazla sarsılmış olsalar 2. maçta aslında 3'ü de kaybetmeleri gerekirdi. Ben 2-1 yaptığımda Miami yine ya tamam Dallas'a o maç fantastik bir şekilde döndü ama kazanmaya güç, güçleri yetmez diye düşünüyordum hala. Ama 4. maç ki finaller tarihine Lebron için tersten geçecek bir maç. Çok e, hoş bir şekilde değil. Abi,
0: o nasıl bir dante? <gülüyor>
1: yani, ya da kötü bir şey söylemeden çok kötü bir şey söyledim. Tarihe geçecek ama yani çok iyi şekilde geçmeyecek. O maç özelinde aslında e, Lev, yani Michael Jordan'un full game'i kadar medyatik olmasa Dirk Nowitzki'nin bir soğuk algınlığı nedeniyle ateşinin yüksek olduğu ve halsiz olduğuna dair söylentiler vardı ki bench'teki halini falan iyi kötü hatırlarsınız olan bir bariz bir sıkıntısı olduğu belliydi. E, Nowitzki'nin hasta olduğu bir maç e, 2-1 Miami önde kazansaları 3-1 yani artık o seri orada bitiyor gibi bir şey. Ve Lebron'un akıl dışı bir şekilde 11'de 3'de 8 sayıda kaldığı bir maç. Son topa kadar kalıyor. O maçı bu arada çok iyi özetleyen SP Nation'ın bir rewind şeyi var 20-25 dakika falan. İzlerken hani kusasınız falan geldi. O kadar kötü. O kadar fazla fırsat kaçırmış ki son çeyrekte. Yani pası veremiyor, şutu sokamıyor, her şeyi kötü yapıyor ve ona rağmen Miami son anda hala kazanabilirken Noispin'in sonlarda birkaç kritik şutu vardı. Yani Aslı olmasına yani çok iyi oynaymış tam maçta. Ee, ve o maçı da Allah 2-2'ye getiriyor seriyi. Wade 32 sayı atıyor. Chris Boş'u 24 sayı atıyor. Lebron James 11-3 ile 8 sayıda. Ki o 8 sayının 2 sayısı da galiba sonlarda atılan bir turn 2. Yani. Bayağı bir süre 4 sayısı falan vardı. Ee, yani Lebron adına hiç üstü örtülemeyecek kadar kötü bir maç ve onun adına maalesef tarihe kötü şekilde geçti. Yani maalesef şeyi diyerek de birazcık bir Debroncu oldum ama buyur yani,
0: abi. Gene her iki tarafında söylemlerini ortaya koymuş olalım. E, tarafsız program olarak. İşte o şey i̇ki. görüntüsü var ya Debron'la Beyd'in öksürme taklidi yaptıkları bir video kaydı var çok kısa. Dalga geçiyor evet, görüntüsü.
1: Dördüncü maçtan sonra
0: evet. Debron'da e, Beyd'de daha sonra şey diyorlar. Yani biz orada öksürdük, siz medya olarak konuyu aldınız, oraya götürdünüz diyorlar. Bu inandırıcılıktan çok çok uzak bir beyan. Ama bu beyanı da buraya taşımış olalım. Ya o
1: tamamen aslında bait üzerinden dönmesi gereken bir şeydi. Çünkü basın mensuplarına diyen o gerçek bir öksürüktü sadece diye. Biraz kinayli şekilde aslında Dörd Noviski'nin asılını abarttığına ima etmiştik. Noviski 5. maçtan sonra ben hani yıllardır bu ligdeyim. Hiç bir zaman fake sakatlık yapmadım. Hani gerçekten kötüydüm diye bir cevap veriyor ama o o mesela o anda LeBron ve Beyit için çok kara bileke bence orada ben kısaca şeye değince ee, Nowitzki bu anı
2: sorulduğunda da finaller oynanırken finaller bitmemişken hani senin böyle takdim yaptıklarını gördük ama işte bu sene ekstra motive etti mi falan dediklerinde Nowitzki diyor en cool yanıtlarından birini veriyordu ya yani NBA finallerindeyiz ekstra motivasyona ihtiyacınız varsa yanlış yerdesiniz gibisinden. Adam çıkıp o sakinlikle çatır çatır. Yani biliyorsunuz 5. ve 6. maça geçtik zaten
1: orada. Aynen öyle. Ya 4. maçı dediğim gibi bence en burada Lebron için e, yani onun açısından kötü şey sadece 11 şut kullanması. Hani 25'te 3 atsa şu maçta yine bile adam abi olmadı. Sıçtı batırdı ama çok fazla denedi derdik en azından. Ama 11 şut kullanmayı tercih edince sen Mike Miller 8 tane kullanmışsın mesela. Yani, yani abi
2: Meşhur filozof Dion Waiters'ın öyle güzel bir lafı var. Dokuzda sıfır atarsam bana kızın ama okuzda sıfır atarsam kızmayın. Çünkü dokuzda sıfır atarsam vazgeçmişim demektir falan bir şey.
1: <gülüyor> abi evet yani sen vazgeçiyorsun. Ve LeBron James'in yani. Sen Mike Miller değilsin ki abi neden 11 şuta razı oluyorsun? Ya o maç o kadar kritik ki. O maç kazanılsa şu an LeBron'un 4 şampiyonunu vardı. Miami'nin 3 şampiyonunu vardı mesela. Yani çok o ufak detaylar...
2: O şampiyon kazanılsa belki Miami dağılmazdı bile. Yani belki...
1: Evet, olabilirdi. Gerçi Tripit'ten sonra dört demek beşlemek çok zor da. Yani dördüncü maç Noiski açısından ne kadar ise Lebron açısından da bir o kadar. Kariyerin sonuna kadar hep tartışmaların içinde yer alırken Lebron'un negatif taraflarında ilk söylenecek şey bu sekiz sayılık bir maç yani.
0: Şey diyoruz ya işte tam o noktada o maç öyle olmasaydı noktasında ben biraz Dallas Mavericks flamelemek istiyorum. O maç öyle dönmese ve muhtemelen LeBron James bildiğimiz LeBron James gibi oynayıp seriyi 3 bir getirip dönülemez bir noktaya getirse bir önceki programda bir önceki veya iki önceki programda konuştuğumuz yüzük meselesinde 4 Nowitzki üzerine Jason Kidd üzerine çok ciddi bir tartışma yürütecektik muhtemelen. Çünkü 2011 sezonu çıkarttığımızda ki belki aklınıza gelen başka takımlar oluyordur da Şampiyon olan takımlar arasında 2011 Dallas, benim bildiğim e, beklenenin en üstüne çıkan takım. Sezon başı beklentilerinin. E, Vallahi donaya...
2: anca hani bir, bir de Toronto'yu söylerim geçen sene. Doğru
0: Doğru. Biliyorsun. Doğru. Toronto. Belki ama işte o e, hissiyatları vardıydı Geçen
1: sene hani Durant yoktu, şey yoktu ya. Bence de ilk aklıma gelen benim de böyle en hani Underdog tabiri final için çok doğru değil belki ama Mavericks'in şampiyonluğa da en beklenmeyen gibi
0: hatırladım. İşte bu şampiyonluğu çıkardığımız zaman hem Dirk Nowitzki'nin hem de Dirk Nowitzki'li Dallas'ın korkunç bir karnesi var esasında.
2: En tepeye Özür dilerim, Rick Carlisle'ı eklememiz gerek bence.
0: Doğru, olabilir. Bahsedeceğim sezonların bir kısmında koç Rick Carlisle değildi tabii. Ee, neydi küçük adam? Unutulmadı. Ahmet.
1: Şey
0: Evrejans Ha aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bok koklamış suratıyla kenarda dönürdü sürekli. <gülüyor> <gülüyor> ee, <gülüyor> limunda burada da. 2006 sezonuna döndüğümüzde zaten yine Heat var karşıda. Bu defa şek Waitley Heat var. Bu konuya daha sonra döneceğim ama şu anda söylersek. Finaller tarihinde 2-0'dan maç veren ilk takım olmuştu Dallas. 4-2 yenilmişlerdi. Ondan sonra 4 sene boyunca sürekli bir facia vardı Dallas'ta aslında. Yani bu 4 senin 3'ünde zaten ilk turda kaybediyorlar. Bunlardan bir tanesi çok net hatırladığımız seneyi 67 galibiyetle bitirip sonra Baron Davies'e yenildikleri ilk turda 8. sıradan giren Warriors'e yenildikleri sene var. Ondan sonra işte Hornets eğleniyorlar. Konferans yarı finalinde Nuggets eğleniyorlar falan derken facia bir loser takım var. Bu şampiyonluktan sonra, 2011 şampiyonluğundan sonra zaten neredeyse esamesi okunmadı diyebileceğimiz bir karna var. Ee, evet de 4'te yaşlanmıştı. Çok üstüne gidemiyoruz da. Ee, hep bir kötü karna var elde aslında. Ki zaten 2011 şampiyonluğuna kadar Mark da hep çok net hatırlıyorum dalga geçilen ara sıra abuk söylemlerle gündeme gelmeye çalışan fakat takımı bir türlü ön plana çıkaramayan bir takım sahibiydi. Bu şampiyonluktan sonra geçen gün izledim NBA üzerine akil yorumlar yapabilecek bir adam muamelesi görmeye başladı adam yani. İşte biz o sene NBA'yi değiştirdik falan gibi laflar edebiliyordu. Dolayısıyla bugün Yolun
1: bir sonraki seçime aday falan olacağım demişti en sonunda. Oradan gidiyorum da. Herhalde evet. de Allah'ta artık yapacağı çok bir şey kalmamış. Ya herhalde Trump seçildikten sonra ulan bende de para var neden olmasın dedi. <gülüyor> evet evet bayağı konuşuldu da neyse devam et abi.
0: Bir tek bir de şeye dönmek istiyorum. Ben 2006 ile kıyasladığımda işte bu mevzuyu konuşacağımız zaman 2006 kadrosunu 2011 kadrolarını yan yana koydum. Sadece o 5 senede bile şey çok net fark edilebiliyor ya. Yani o zamandan beri de çok değişti. Ama NBA'de şampiyon takım kurmak o 2000'li yılların ortasından 2010'lara kadar inanılmaz zorlaşmış. Yani o 2006'daki şampiyon e, Miami kadrosuna baktığın zaman Shaq'le Wade'i söylüyorsun. Evet yanında işte Jerry Payton'lar var, Morning'ler var. İsim olarak çok fazla isim var ama sahaya koyduğunda Wade oynuyordu, Shaq oynuyordu. Karşılarında da aslında Novitski ile Terry var. Bir de Josh Overton çok gönüllülüğü var. İşte Jampier sadece sahada şey için var. şekle kavga etmek için var. O zaman saçma bir Devin Harris haybı vardı hatırlarsınız belki. Çok acayip bir topçu evet, olacak evet. bu çocuk diye. slamde falan kapaksı konusu oluyordu Devin Harris o zamanlar. Hiçbir şey de olmadı.
1: Devin Harris
2: galiba geçen sene hala Dallas'ta oynuyordu bu arada.
0: Bu <gülüyor> kadar takip edildi. Evet, evet, evet, <gülüyor> ee, Öyle bir Ligin zorlaşması açısından da 2011 Dallas çok güzel bir örnek. Nitekim o zamandan beri de böyle şey bir hal yaşamadık. Yaşamamız da gitgide zorlaşıyor gibi gözüküyor. Yani toplama gözüken bir takımın kesin yaparlar iyiler diyemeyeceğimiz bir takımın başarıya ulaşması gitgide zorlaşıyor gibi. Dediğine katılıyorum
2: açıkçası. Hatta o Dallas kadrosun kuruluşuyla. Benzer aklıma gelen gene son şampiyon. Toronto'nun kuruluşu birazcık benim yani Bir tane çok net süperstarı var. Çok iyi tamamlayıcı parçalar var. Jason Kitle'nin sen Mark Gasol'a benzer örnek verebilirsin artık. Bu adamlar yaşlılar. Ayakları pek hareket etmiyor ama çok zekiler. Ve bir katkı verebiliyorlar. Orada mesela atıyorum Barea'dan, Jason Terry'den aldığın ekstra katkılar vardı. Onu genelde Siyakam acayip bir adama dönüşerek verdi gibi geliyor bana. Ee, bir de aslında Dallas takımını genellikle hani %60-70 Novisky üzerinden birazcık Terry üzerinden anlatabiliriz. Genelde yani e, narratif bu şekildedir. Ama ben o takımın çok ciddi underrated bir savunma takımı olduğunu düşünüyorum. Yani Sean Marion, Jason Kip, Tyson Chandler çevresinde çok iyi bir savunma takımı. Ve özellikle e, 5. ve 6. maçlarda Miami'nin yaptıkları o işi gösteriyor. Yani Miami'nin bütün şu tercihleri yanlış artık son iki maçta. Yani Wade ve LeBron tamamen hero oynamaya çalışıyorlar. Abuk sabuk birebir birebirde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve çok doğru kapamalarla, Mervyn'ın ve Chandler'ın ota altında can sıkıcı savunmalarıyla Miami zaten çok rahat bitiriyorlar.
1: Ya şeyin DeShawn Stevenson'ın kafayı LeBron'a acayip taktığını hatırlıyorum. Hatta <gülüyor> evet, evet. şampiyonluktan sonra dövmesini mi ne yaptırmıştı. Rahatsız <gülüyor> LeBron'a diz atan bir şekilde hani bir zamanlar Ruben Patterson, Kobe Stopper olarak kendini tanımlamıştı ama Kobe Yermiş 30 okuyordu ya. Bu da ona benziyordu hani Stevenson. Ben Lebron'u çok iyi durduruyorum. Gerçekten Lebron'a rezil olduğu bir seriydi ama... ...Stevenson'u bayağı kafaya taktığımı... ...hatırlıyorum Lebron'a. Ee, arada... Stevenson güzel bir... Pardon. Stevenson Öyle güzel abi. bir
2: hareketi vardı böyle. Attıktan sonra elini yüzünün önünde falan gezdiriyordu. Böyle. Hakikaten evet, çok sinir bir bu...
1: adamdı. Bir anlamı vardı o hareketin ya. Şu an bıktım.
0: Ee... Bu arada çok detaylarına hakim değilim. İşte Kuban'ın 2011 Dallas'la alakalı konuştuğu bir röportajını okudum. Mesela Stevenson, Barea, Terry, Novotki, Marion herkesi uzun uzun övüyor. Herkesi uzun uzun anlatıyor. Nasıl getirdik, nasıl yaptık, nasıl birleştirdik falan. Abi Jason Kidd'in adını geçirmiyor adam. Yani Jason Kidd asla o takımda olmamış gibi davranıyor. Orada muhtemelen bir kavga hadisesi var da ben hakim değilim açıkçası.
1: Yani Kid'in de biraz kişiliğine az çok yıllar içinde gördüğümüz için mü mümkün olabilir muhtemelen belki oldukça oluyor. Kid'in arzu
2: çıkarmadığı veya takım arkadaşının karısına yavşamadığı hiç olaytan senesi yok ya.
1: Justin <gülüyor> çok çirkin bir oğlu vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Oscar maçlarında evet, evet. çıkıyordu, <gülüyor> koca kafalı böyle. <gülüyor> bir ara da Jason Kid karısını falan diyormuş The oynarken. Evet evet. Acı bir adam ya kişilik olarak yani. Abi şey bu arada Burke konusunda ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. O bence mesela loser sıfatının yanına hiç e, hani sakil durmayacağı bir kariyeri vardı 2011 öncesinde kadar. 2006'yı 2-0 hatta 3-0'dan kaybetmişsin artık. Orada 3. maç zaten facia. 2007'de MVP'sin, Dig'in en iyi takımı 8. sıradan Warriors'a eleniyor. Sonraki yıllarda zaten çok fazla bir şey yapamıyor. Ben o yıllarda hep mesela 4 Nowitzki'nin hakikaten evet Lulzur etiketinin içine uyan bir tanım olduğunu düşünüyordum. 2011 onu tamamıyla yıkması açısından onun için çok önemli oldu. Mesela 2007 MVP konferansını hatırlar uzun bilmiyorum. Youtube'da hala vardır herhalde. Onlar ilk turda elendikleri için MVP ödülünü daha sonra almak zorunda kaldı. Normalde <gülüyor> ikinci turun ortasında falan çıkanıyor çünkü. Abi o basın toplantısı huzu şey gibi, cenaze evi gibi. Çünkü Adam zaten eğlenmiş, üzgün. erife MVP ödül veriyorlar. 8. sıradan giden takıma eğlenmiş. Ağlamaklı artık. Hani bu işkence gibi falan diyor hatta. Hani burada bu ödül almak çok zor bir his benim için falan. Orada Mark Kümün'ün mesela benim onu her zaman takdir ettiğim konulardan büyük inanılmaz bir bağı olması Noviski ve Dallas'a karşı. Hatta o yıl Noviski hakkında tartışmalar doğal olarak döndüğünde onun liderliğini ve oyuncuyunu sorgulayanlar tamamen aptaldır. Hiçbirine katılmıyorum diye. Çok sonuna kadar arkasından açıklamalar yapmıştı. Yani 2011 şampiyonluğu bence Cuban'dan Oviski'nin de yıllardır e, Dallas'a sorgusu sualsiz verdikleri şeyin karşılığını alması açısından çok çok değerli oldu.
0: Zannediyorum konuyu bitirdik. Ee, son... Yani
1: artık yani şeye değinmedik her son iki maç ama çok da bir şey yok orada yine. Ve bunun yani, berbat bu, <gülüyor> Kübünü güzellemeyeceksek
2: aslında benim de aklıma ekleyecek pek bir şey gelmiyor şu an.
1: Belki şeye ekleyebiliriz. Son 6. maçtan sonra yine Noiski'nin soyunma odasına gittiği bir an vardı hatırlarsınız. maçlar daha He, bir falan. Yok oldu evet aynen kayboluyor. Onu daha sonra ya benim biraz kendimi toparlamam lazımdı. Çünkü çok hani şey oldum salya olmak istemedim insan için falan gibi bir açıklaması vardı. Ki o son birkaç dakika. Son 30 saniye falan artık garantilemişti. Yani şampiyonlukları kesin gibiydi. Dallas'ların hali hiç benim hayatımda görmediğim bir şeydi mesela. Kimse inanamamış şampiyon olduğuna. Yani herkes şaşkın bakıyordu. Ve 6. maçtan sonra mesela Lebron'un basın toplantısı her şeyin üstüne tüy diken cinsler olmuştu. Çünkü Lebron'a bir soru gelmişti. Hani, bundan nasıl baş edeceksin diye. O da ben yine karıya, hayatıma devam edeceğim Lebron James olarak. Siz de kendi e, tırnak içinde hani işte kıtırık hayatınıza devam edeceksiniz gibisinden İnanılmaz tüy diken bir açıklaması vardı. Hele onu da gördükten sonra yani bu adam herhalde buradan hiçbir şekilde imajını düzeltmez. O da tam tersi bir şekilde imajını çok çok terse çevirecek şeyler yaptı daha sonra. Ve ilk şampiyonunu da bu finale atıf yaparak demiştik ki iyi ki kaybettik. Çünkü benim kişisel olarak da gelişmemde çok önemli bir oyun diye müthiş bir slama yaptı.
0: Son olarak <gülüyor> Miami'nin o serideki ihtiyarlar heyetine de bir selam vermiş olalım. Çünkü bu kadar Hı. konu üzerine konuştuk. Çok yaşlı insanlar. Onlar hakkında konuşmazsak <gülüyor> ayıp olacak gibi hissediyorum. Ya şu anda insan geriye döndüğünde hemen o isimler aklına gelmiyor. Çünkü hiç oynamıyorlardı neredeyse de. Abi şöyle bir bakıyorum. Juwan Howard'lar mı? Zaydrun Asil Gauskas, Eric Jampier, Mike Bibby sanırım az çok sahada kalabiliyordu.
2: Mike Bibby ilk beş gardıydı ya.
0: Eee Hall maç öyleydi de.
1: Değildi <gülüyor> galiba.
0: bir de Jamal Maglore var kadroda. Yazık günah yani. O zamanlar ben şey modasını hatırlıyorum Miami'nin. Yani bütün yaşları toplayalım modasını hatırlıyorum ama
1: zaten çok iyi üç genç var.
0: <gülüyor> Yaşlılarla
1: olur herhalde diyorum Geçen konuştuğumuz e, yüzük kovalamanın
2: bayağı zirvesi oradaymış ya. Herkes almışlar yani.
0: Evet. Yani,
2: 2011 göre
0: Programı ya. kapatabiliriz sanırım.
2: Benim bir sessizlikle vedalaşalım o zaman.
0: <gülüyor> <gülüyor> Buradan Noviski
1: ve şampiyonluğu ki bugündü şampiyonluk günleri. Bunu Aynen. planlayarak konuştuk. Yani. Tesadüf değil bunlar. 9 <gülüyor> yıl sonra Noviski ve
0: Davos'u kutluyoruz. O zaman görüşmek üzere Hadi beyler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.